0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2015年4月，革命老区延安延长县一片祥和，公安局里闯进了一个人。这个人名叫赵莹，他是来报案的，因为他的妹妹赵丽失踪了。赵莹和妹妹赵丽感情极好，原本两个人每周都会通一两次电话，但是这次已经二十多天了。依然联系不到妹妹，赵颖也曾去妹妹家中查看，但是家里空无一人。他又去侄女的奶奶家打听情况，侄女说妈妈去北京旅游，至今也没有回家，也没有给她打过电话。要知道，赵丽十分疼爱这个女儿，尤其是在她和前夫离婚之后，她认为对不起女儿，因此对女儿更加疼爱。那她怎么可能把女儿放在一边不管？不问呢、啊，欢迎收听由小东播讲的《二零一五年延安漂亮女白领离奇自尽》，一个情侣手机号，警方发现另有死因。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方接到报案之后。马上对赵丽本人的情况进行调查。根据调查，警方了解到，赵丽今年37岁，虽然也是中年，但是因为保养得当，显得十分年轻。平时生活中也不乏追求者。赵丽是延长县本地人，离异之后独自带着女儿生活。他在一家饭店里当中层管理，工资还算可观，属于白领阶层收入。虽然经过一场失败的婚姻。但是赵丽的生活并没有因此颓废，反而越发的精致了。只是这样一个美丽的少妇，为何在没有任何预兆的情况下就失去踪迹了呢？为了了解更多情况，警方也找到了赵丽的女儿和她曾经的婆婆。不过在这里，警方没有找到更多的线索，只说赵丽曾在2015年3月23日打过一次女儿电话，让女儿去奶奶家暂住，她要去北京旅游。不过，在这通电话里，赵丽说他最多去一周多点的时间，但是如今已经过去二十多天了，还不见回来。虽然线索不多，但是蹊跷的却不少。作为饭店的中层管理人员，赵丽的工作还是比较繁忙的，能请一周多的假期已经十分不易了。他不可能一走就是二十几天，况且还要有女儿要照顾。后来，警方通过电话记录和银行记录，发现了一些异常。根据银行记录显示，赵丽的银行账户本来有六万多块钱，但是在2015年3月12号到3月21日这九天之内，她将这些钱全部取出了。如果只是简单的旅游，完全用不到这么多钱，因为他肯定做了其他事情。而在通话记录中，警方又发现赵丽与一个奇怪的电话联系极为密切。为什么说这个电话奇怪呢？因为这个电话的后四位和赵丽电话号码的后四位一模一样，那说到这儿，大家就可能反应过来了，什么号码会出现这种情况呢？情侣号，因为赵丽已经离异了，也没听说过她有什么新的感情了，那这个情侣号就显得更加可疑了。警方马上对这个情侣号展开调查，由于手机号实名制普及，警方很快容易。查到了手机的实名人，但是这个结果大出警方的意料，对方竟然是赵丽的侄女。原来赵丽曾经借过侄女的身份证，原来赵丽曾经借过侄女的身份证，想来这个情侣号就是在那个时候办的。因为这个电话号是谁在用，谁也不知道。不过警方已经确定这个电话号很可疑，便将重点放在查找这个电话号的通话记录上。经过调查，警方发现这个情侣与一个姓张的女士曾经联系极为密切。为了查清这个情侣号的身份，警察专程去拜访了张女士。张女士见到警方的时候也十分纳闷啊，但是在听了警方的讲解之后，她先是恍然大悟，然后又陷入了一阵后怕之中。原来张女士是在微信上认识的这个手机号的主人，这个人网名叫。陕北男人名叫李强，自称是某地粮食局处长。当时李强对张女士十分殷勤，每天嘘寒问暖，言语之间也展现出了自己的雄厚的财力。不久之后，张女士便被李强俘获，与其谈起了恋爱。不过在交往的过程中，张女士发现，这个粮食局处长的言谈十分孤陋寡闻呢、啊，没有一个处长该具有的修养。而且在生活中，这个所谓的处长，那生活十分拮据呀，衣着也都是地摊货，完全不像是他说的那么有才。张女士多次向李强提出自己的疑问，但是李强要么是满嘴谎言，要么就是搪塞敷衍。张女士觉得这个人不太靠谱，不是一个可以托付终生的人，因此与他断了来往。如今听到警方这么一说，这个李强竟然和另一个女人的失踪有关。这让他有些不禁害怕呀、啊。警方一边让张女士不要紧张，一边以张女士的名义和李强发了微信。这个李强见张女士竟然主动要和他见面，那当然是喜出望外呀、啊，当下就表示要在盐长县的某个宾馆见面。为什么要选择宾馆呢？那自然不言而喻啊。但是他这次推开房间的时候，看到的不是张女士。而是严阵以待的警察。在将李强缉拿归案之后，警方马上对其展开审问。经过侦查人员的反复询问，李强终于讲出了事实。原来，这个李强并非他的真名，他的真名叫白军，四十五岁，也是延长县人。不过，白军不是什么粮食局处长，而是一个在各地劳务市场打零工的农民工。并且，李强在老家是有老婆孩子的，这一点张女士也不知道。在问到和赵丽的关系时，李强表示两人只是朋友关系，他并不知道赵丽现在在哪里。不过白军说，在二零一五年三月二十一日的时候，两人曾经见过一面，当时赵丽要去北京旅游，所以说找他借一千块钱。白军顾念朋友的情谊，而且大家都是老乡。因此，专门打磨的到了白家川村，给赵丽送了一千块钱。根据白军所说，他从此以后就没再见过赵丽，两人也一直没有联系。虽然白军的口供和赵丽去北京的事情能够联系到一起，但其中却是漏洞百出啊！赵丽已经从银行卡里取出了六万块钱，那为什么还要向白军借着区区的一千块呢？而且白军所用的手机也十分的蹊跷，这部手机不论是型号还是颜色，都与赵丽所用的手机相似。为了确认这一点，警方专门找来了赵丽的女儿，赵丽女儿也证实，这就是赵丽的手机呀。如果赵丽的失踪和白军没有关系，那这个白军为什么要撒这么多谎呢？于是警方马上调查了白家川村路上的监控，这次警方又发现了一个。重大的线索。虽然白军的确去了白家川村，但他并不是打摩的，而是自己开着农用小三轮去的。随后，警方调查了白家川村附近所有的监控，最后终于找到了另一段视频。在这段视频中有赵丽和白军见面的场景。视频显示，赵丽和白军会面之后，当即就坐在了白军的三轮车上，两人一起离去。白军招供的那番话。很可能都是谎言。他为什么要这么做？显然，他与赵丽的失踪一定有极大的关联。警方再次提审白军，并将这些证据一一摆在白军面前。这次，白军终于哑口无言了，交代了他与赵丽之间发生的种种。原来，白军和赵丽是在2014年认识的一个微信群中。虽然白军其貌不扬，已经四十多岁了，还没什么钱。但是他在群里却十分活跃，还经常唱歌。赵丽离异之后一直没有展开新的恋情，生活中也缺少精神寄托，多少有些寂寞。两个人在群里相识之后，白军得知赵丽离异，又在赵丽的朋友圈里看到赵丽十分漂亮，于是通过甜言蜜语对她展开了攻势。赵丽这个年龄的确有些尴尬呀，她担心随着自己的年龄增大，更难找到一个托付终身的人。如今遇到一个对自己百般体贴的人，他也十分心动啊。于是，在郎有情妾有意的情况下，白君和赵丽很快就走到了一起，还发生了关系。对于这次出轨，两人并没有对外界公布。但是，赵丽生活中会遇到很多的难以处理的琐事而白君都能及时出现，帮他处理好。这种久违的安全感让赵丽心醉，即便是。之后知道了白军在老家已经有家庭了，他依然决定要和白军在一起。当然有一个前提，那就是白军必须要和家里的女人离婚。